0: Première semaine de février, premier épisode de ce nouveau mois qui débute. Mais surtout, premier podcast depuis que j'ai commencé à le publier sur les plateformes. Je tenais donc à commencer cet épisode par vous remercier pour vos retours encourageants. C'est toujours un peu intimidant de se lancer dans un nouveau projet et de se mettre un peu à nu d'une certaine façon, mais vous rendez la tâche plus facile et j'ai beaucoup de chance d'avoir un entourage aussi chouette. Donc un grand merci à vous tous, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, pour vos super feedbacks très constructifs et votre bienveillance. Je vous prie de m'excuser pour ma voix un peu cassée cette semaine, mais j'ai un peu trop crié ce week-end. Il faut croire que les blind tests et les jeux de société ne font pas bon ménage avec les podcasts. Au programme de cette semaine, un documentaire alarmiste, Legacy, une comédie fraîche, un moment d'égarement, un drame contemplatif, High One et les hommes, et une comédie romantique, Le Terminal. Donc on commence cette semaine avec Legacy, le dernier cri d'alerte de Yann Arthus Bertrand pour sauver la planète. Ça sonnerait presque comme un film de Marvel dit comme ça, sauf que cet homme, lui, est réellement un super-héros. On ne présente plus ce grand photographe et fervent militant écologique qui s'est fait connaître initialement grâce à son beau livre de photos « La Terre vue du ciel ». Plus de dix ans après « Home », son premier film écologique en 2009 qui était produit par Luc Besson, ce nouveau documentaire rappelle la réalité de l'urgence climatique, l'effondrement de la biodiversité et l'épuisement des ressources en raison de notre constante course à la croissance. Grâce à l'utilisation d'images d'archives splendides, qui ont été prises notamment lors de ses précédents tournages de Human et de Woman, il offre une vision sensible et radicale de notre monde, qu'il a vu se dégrader le temps d'une vie. Je ne peux pas dire qu'on y apprenne grand chose de plus que ce qu'on sait déjà sur le sujet, mais je pense aussi qu'une bonne piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Le film a été diffusé le 26 janvier sur M6, dans le cadre de la semaine green du groupe, il avait par ailleurs été refusé par toutes les autres chaînes parce que jugé trop pessimiste. Ça vous donne un petit peu le ton du film. J'ai pris une bonne claque. Je pensais honnêtement pas être aussi touchée, mais son témoignage est poignant et juste. Ça nous remet à notre place de petit être. On ressent beaucoup d'humilité devant ce film, de la colère aussi parfois. Et malgré l'urgence, je ne l'ai pas trouvé accusateur au niveau du ton. Lui-même reconnaît qu'il a passé une bonne partie de sa vie avant de réaliser l'ampleur du phénomène. J'ai passé les 15 dernières minutes en pleurs, mais pas juste une petite larme au coin de l'œil, mais vraiment un bon flot de larmes, car la fin se concentre sur nous, les humains, et sur comment est-ce que l'amour qu'il y a entre nous, et qui devrait y avoir entre nous, peut nous aider à dépasser cette crise climatique. Et c'est ça en fait qui me touche, c'est que j'aime sincèrement croire en la bienveillance humaine et en un monde plus doux et plus apaisé. Le générique contient par ailleurs un certain nombre de solutions applicables au quotidien pour changer la donne. L'équation finale, c'est que la clé est entre nos mains, et l'espoir c'est beau, ça fait du bien, et surtout en ce moment. Un film à voir absolument, toujours dispo sur M6 au moment où je publie ce podcast, mais qui sera sûrement posté sur Youtube très prochainement pour les retardataires. Bon, j'avais promis une semaine plus légère et joyeuse, donc j'ai voulu poursuivre avec une comédie cette semaine, histoire d'égayer un peu les choses. J'ai choisi un moment d'égarement, réalisé par Jean-François Richet qui est sorti en 2015 et que j'ai loupé au ciné. C'est le remake d'un film de Claude Berry de 77 qui avait plutôt bien marché à l'époque, à tel point qu'il avait eu droit à son adaptation américaine peu de temps après sa sortie. Je dois avouer que perso, je suis pas très branchée comédie, mais là, c'est surtout là, en fait le casque qui m'a fait envie. Vincent Cassel, François Cluzet et la magnifique Alice Izaz, je dis oui et c'est ce même réal qui avait mis en scène les deux Mérines, que j'ai trouvé assez dingue. Donc une bonne équipe sur ce film, qui raconte en fait l'histoire d'Antoine et Laurent, deux amis de longue date qui passent leurs vacances en Corse avec leurs filles respectives, Luna et Marie. On va rebasculer sur les acteurs pour que vous compreniez un peu mieux. Cassel joue le père d'Alice Izaz et Cluzet joue le père de la sublime Lola Lolan, dont C'est le premier film. Un soir sur la plage, la fille de Cluset séduit Cassel et s'attend à une suite romantique tandis que lui considère que ce n'était qu'un moment d'égarement. Les vacances se transforment progressivement en chasse au secret. J'ai été choquée par ce film les amis. En fait, je suis tellement étonnée qu'on n'en ait pas plus entendu parler à sa sortie. C'est quand même très très gênant ce qui se passe. Cassel a 50 ans et il se tape la fille de 17 ans de son meilleur ami. C'est chaud après, on doit être très honnête, elles sont toutes les deux bombesques. On est subjugués par leur beauté du début à la fin du film. Et en vrai, je comprends qu'ils soient tentés. Même moi, honnêtement, je me posais des questions sur mon hétérosexualité en les voyant dans le film. Mais là, il y a une limite un peu rude à franchir, je trouve. Surtout que le traitement du film se veut quand même assez comique. On n'est pas sur un American Beauty où la fascination de Kevin Spacey pour la, la pote de sa fille est présentée comme pathétique. Ou sur un Lolita qui se veut malsain et glauque dans le sujet. Là, c'est un peu une farce autour de ce bon vieux François Cluzet, tout pâteux et naïf, qui cherche à ce que les vacances se passent bien pour tout le monde. Et, et en fait, non, c'est juste malsain ce qui se passe. Et en fait, aussi, j'adore Cassel, mais on n'a pas confiance en lui. Si, il, il est parfait dans des rôles de méchants, mais là, non, j'arrive pas à croire en sa rédemption. J'arrive pas à croire dans le fait que ce soit une connerie d'un soir. C'est un acteur qui dégage quelque chose d'ultra sexuel et de malsain. On adore. Ça fait son charme et il a un charisme indéniable dans quasiment tout ce qu'il entreprend mais je le vois réellement comme un acteur qui a un ascendant sur les autres. Et là, c'est presque une victime. Il se fait martyriser par Lola, qui menace de tout raconter à longueur de journée, et qu'il fait chanter « Pas crédible, Vincent Cassel en vicos ». Donc j'ai pas adhéré au film. J'étais surtout, comme je disais au début, un peu choquée, un peu estomaquée par ce qui se passait, notamment par le comportement de Lola pendant tout le film, qui est méga allumeuse. Il y a une tendance... Il y a une tension sexuelle assez forte, et ce, essentiellement grâce à elle. Ça donne pas envie d'avoir des enfants qui deviendront un jour des ados, qui plus est, à l'ère de TikTok. Et je me revois à 17 ans avec mes copines. Bon, c'était surtout des copains, mais on se comportait pas comme ça. Bref, c'est sûrement une remarque de vieille, mais c'est non pour moi. Le point positif, ça reste malgré tout ce thème de rédemption. Même si je l'ai pas cru en la sincérité de Cassel, ça reste un film qui parle du fait qu'on est humain et qu'on fait des erreurs. On n'est pas tout blanc et nos sorties de route ne nous définissent pas. Ça fait du bien de l'entendre et de le voir, même ce bon vieux François Cluzet s'amourage brièvement euh, d'une jeunette à un moment dans le film, la talentueuse Noémie Merlan soit dit en passant, ne le différenciant finalement pas tant que ça de son meilleur ami. Je vous laisse donc vous faire votre propre avis si vous êtes tenté, je suis peut-être pas assez cool ou trop coincé pour ce genre de film très décomplexé, il est dispo sur Amazon Prime pour les envieux. Pour la suite, euh, j'ai de grosses envies de cinéma asiatique en ce moment et surtout de coréen. Force est de constater que les catalogues euh, de plateformes de streaming sont assez pauvres en la matière. J'avais envie de mater un thriller un peu violent et je pensais notamment à Thirst ou à A Beater Sweet Life, mais impossible de les trouver euh, sur une plateforme d'un point de vue légal. Donc je me suis rabattue sur un film beaucoup plus doux, High One et les Hommes. C'est un film coréen, donc, sorti en 2013 et réalisé par Hang sung soo euh, Je ne sais pas si j're... je prononce très bien le coréen, mais c'est un réalisateur qui a réalisé un paquet de films, souvent primés. Cannes, Berlin, Venise. Mais je dois avouer que c'est le premier film que je vois de lui. Il nous raconte l'histoire d'une jeune et belle étudiante, Hai Won, qui cherche à quitter son professeur avec qui elle entretient une liaison. Mais un soir, se sentant déprimée par le départ de sa mère qui part s'installer au Canada, elle le contacte à nouveau et il tombe sur un groupe d'étudiants de leur classe, exposant ainsi leur aventure au grand jour. Ce film est plein de charme et il nous offre un beau portrait de femme et une analyse juste et touchante des complications amoureuses. La mise en scène est simple, mais réussie. Composée de plans assez longs qui changent d'échelle de temps en temps, mais du coup, c'est assez reposant, ça berce. Une poignée de localités seulement, le film revient régulièrement aux mêmes endroits, donc ça devient familier on se sent un peu comme à la maison dans un coco en regardant ce film. Il faut savoir que le personnage d'Aiwan euh, dort beaucoup et rêve surtout beaucoup aussi. Et le motif de l'endormissement tout au long du film brouille la, la frontière entre le rêve et la réalité et nous place dans un état d'abandon et de demi-sommeil tout en délicatesse. J'ai passé une heure et demie sur un petit nuage, c'était doux. Je recommande pour les amateurs de films asiatiques qui aiment se laisser porter par ce type d'ambiance lente et contemplatif. Ça me donne clairement envie de découvrir le reste de la filmographie du réal, même si je dois avouer que j'ai quand même vu de meilleurs films dans le genre, plutôt du côté du Japon. J'essaierai de vous en partager une prochaine fois, mais en tout cas, celui-ci est dispo sur Mubi pour les plus rêveurs d'entre vous. Je vais essayer de faire rapide, car je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu le prochain film de la semaine. J'ai eu envie de revoir le Terminal de Spielberg. Sorti en 2004, je me souviens de l'avoir vu au ciné, mais j'en ai pas eu un souvenir impérissable. Mais j'avais que 15 ans à l'époque, et je crois que j'avais pas encore réellement conscientisé ma passion pour Spielberg, donc j'ai eu envie de le revoir. Je savais pas trop si je comptais en parler dans ce podcast, je me suis un peu laissé jusqu'à la fin du film pour décider. Faut croire qu'au final, j'ai des choses à dire dessus. Très rapidement sur le synopsis, c'est l'histoire de Victor Navorsky, interprété par Tom Hanks, un touriste cracovien qui, à son arrivée à New York, se voit bloquer l'accès du pays en raison d'un coup d'État dans son pays d'origine, faisant de lui un apatride. Bloqué dans l'aéroport, il décide alors de s'installer dans une section fermée du terminal de JFK et va faire tout un tas de rencontres. agent d'immigration, homme d'entretien, cuisine et plateau repas, mais aussi et surtout, une hôtesse de l'air jouée par Catherine Zeta-Jones. Dans une de ses masterclass, Aaron Sorkin, qui je le précise n'a pas écrit le scénario du terminal, dit que pour avoir un bon plot de film, il faut deux éléments. Une intention et un obstacle. C'est ce qui crée en fait l'intérêt du spectateur pour ce film et pour l'histoire qui s'y passe. Ici, c'est simple, l'intention, Victor veut aller à New York, l'obstacle, il est coincé à l'aéroport. L'ennui, c'est que, rapidement, il commence à y prendre goût, en fait, à l'aéroport. Il se fait des potes, il s'amourage d'Amélia, et même quand on lui propose des échappatoires pour quitter l'aéroport en toute impunité, il ne les prend pas. Bah, du coup, en fait, il n'y a plus de film et on s'ennuie assez vite. Je dois ajouter que le film a par ailleurs assez mal vieilli. C'est bourré de clichés dans tous les sens. Les intentions du méchant directeur de l'aéroport, joué par l'habituellement excellent Stanley Tucci, ne sont pas crédibles. Catherine Zeta-Jones joue une femme sans intérêt. Bref, je ne sais pas ce que Spielberg est venu faire ici. Et je crois que c'est ça en fait qu'il faut retenir. Est-ce que j'aurais été aussi dur dans ma critique si ça n'avait pas été Spielberg Probablement pas, j'aurais juste dit une rom naïve, mignonnette, à regarder si vous n'avez pas trop d'attentes mais sans grand intérêt. Mais on a des attentes démesurées dès que ça vient d'une de nos idoles et ça nous met presque en colère que ce ne soit pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Steven, je t'aime toujours autant, mais là, j'y suis retournée et j'ai toujours pas aimé. Le point positif, Tom Hanks qui transforme en or tout ce qui touche et interprète merveilleusement bien Victor, l'expatrié un peu gauche, profondément bon. Je doute que beaucoup d'entre vous ne l'aient pas vu, mais si ça vous tente, rendez-vous sur Netflix pour ce film voilà pour, euh, pour cette première semaine de février je reste un peu sur ma faim avec des films un peu trop doux à mon goût cette semaine je crois qu'il me faut quand même une dose de violence euh, hebdomadaire et que là je ne l'ai pas eu donc on va tâcher d'arranger ça la semaine prochaine encore un grand merci à tous pour vos retours n'hésitez pas à continuer et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode bonne soirée